0: Este é o Podcast Guide, eu sou Fábio Cardoso. A atividade de agente autônomo, conta Arthur Vieira de Moraes, envolve explicar o mercado financeiro para os clientes e investidores. Só que a atuação de Arthur não parou por aí. De agente autônomo, ele foi para a sala de aula e agora é protagonista da educação financeira, dedicando-se atualmente à apresentação do programa Fiz em Exame. Nesta edição do Podcast Guide, além de falar sobre o seu trabalho, Arthur destaca a importância da informação de qualidade para o público em geral, especialmente numa época em que muitos passaram a participar do universo dos investimentos. Arthur Vieira de Moraes, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado, eu, Fábio, pelo convite. um prazer conversar com vocês. Eu já vou dar um spoiler. Eu já trabalhei na Guide. É uma casa pela qual eu tenho bastante
0: apreço. Ah, muito bem. Arthur, eu queria que você reconstituísse então para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória. Eu sei que você... Foi de uh, alguém que trabalhava, atuava no mercado financeiro para sala de aula. É esse mesmo o trajeto? Reconstitui pra gente e conta um pouco da sua história aqui.
1: É esse o trajeto. Eu comecei como agente autônomo, numa época que nem se, se chamava assim, né? a gente era chamado de corretor de bolsa. Em 1999, eu comecei a trabalhar então em mesa de corretora e atender clientes em geral, pessoa física, na sua maioria pessoas físicas. Isso porque meu pai já trabalhava com isso desde a década de 60 e fui fui trabalhar com ele. Eram tempos bem diferentes, mas a atividade era similar, atender os investidores e, e auxiliar nos seus, seus investimentos. As demandas eram outras, os produtos financeiros eram muito menores do que os que existem hoje, né? mas a atividade era essa. Durante 18 anos, e aí sim, o mercado foi mudando muito, tecnologia, internet, home broker, outros produtos, distribuição de renda fixa, de fundos de investimento, isso tudo foi, foi tornando o mercado maior, mais amplo e, e, e também mais complexo. E essa atividade, ela tem... Até hoje, né, a atividade de agente autônomo, ela intrinsecamente implica boa parte da atividade em explicar o mercado e os produtos para os seus clientes investidores. Você está lá para fazer esse esse contato, ao distribuir um produto, precisa ficar claro para o investidor qual é o produto. Por mais que você saiba qual é o perfil dele e acredite que o, que o produto se adequa ao perfil e ao portfólio do investidor, a decisão final é dele. Né? o agente autônomo não é gestor então ele vai lá, apresenta o produto e auxilia o investidor na tomada de decisão então a minha, boa parte da minha atividade já era da aula, só que aulas particulares, vamos dizer assim, para cada vez que eu abordava um cliente ou alguém, algum cliente me ligava perguntando de um determinado investimento e eu, eu gosto muito de, de fazer isso percebi que que era uma atividade que, que também me agradava aí eu Comecei até a escrever um blog Para facilitar, porque as perguntas são muito recorrentes Muito parecidas Então lá por 2010, por aí Eu comecei a escrever um blogzinho E aí eu mandava para os meus clientes Olha, essa pergunta que você está me fazendo eu já expliquei tudo aqui em detalhe Só que tá na internet, não está restrito aos clientes Então a gente começou a ver E perguntar, demandar informações E eu realmente percebi que gostava Bastante de fazer aquilo Depois em 2012, eu comecei a dar Aulas oficialmente, antes disso eu jogava palestras palestras em editoras, inclusive na, na época que eu tava na guide, já, já dava palestras para clientes e tudo. E em 2012 eu comecei oficialmente a, a dar aula, buscando uma outra fonte de, rece, de receita. Uma fase que o mercado tava muito difícil, né? A crise de 2008 se estendeu por muitos anos. E esse plano B acabou virando plano A. Aí eu fui parar na sala de aula oficialmente. As duas profissões, elas andaram juntos por, por um bom tempo, mas em 2018 já, já não dava mais. Estava dando muita aula, viajando muito, ou dando aulas durante o horário de pregão, e aí já não dava para fazer as duas coisas
0: no mesmo tempo. Agora, Arthur, você mencionou agora há pouco que as perguntas são recorrentes, ou ao menos eram recorrentes na ocasião que você ainda não tinha ingressado em sala de aula. Em sala de aula, a atuação ou a explicação ela é similar à explicação que você concedia, que você apresentava uh, para os seus clientes ou para o público de um modo geral, fora de sala de aula?
1: Eu, eu acredito que sim,
0: mas ela, ela te dá
1: muito mais recurso né? O professor em sala de aula, primeiro, tem um contato visual que não é um contato telefônico hoje em dia, por WhatsApp e tal. Então, isso já te ajuda muito com expressão da voz, com movimentos, com gestos. Depois, você tem o recurso audiovisual, tem uma apresentação de slides, tem a lousa e tem um, um conjunto, tem uma comunidade. Ah, muitas vezes um colega de sala de aula, quer dizer, um aluno me faz uma pergunta e um outro aluno é capaz de dar uma explicação melhor ou complementar a minha. Então isso isso tudo deixa a atividade mais mais completa, vamos dizer assim. As dúvidas são muito muito parecidas até hoje, mas a forma de, de, de responder ela é muito mais, mais ampla, mais completa e permite um, um aprendizado melhor, até porque o aluno está lá dedicado a isso. Quando você está durante o dia e liga para um cliente seu ou um cliente liga, ele tem pouco tempo, ele tem outras atividades, ele está no trânsito, ele está cuidando do filho dele, qualquer coisa assim, ele tem pouquíssimo tempo e muita coisa que o distrai. Na sala de aula não, o aluno está lá dedicado a entender aquelas, aquelas demandas, aquelas perguntas ou o que está sendo exposto pelo, pelo professor. Então é melhor, é mais fácil na sala de aula.
0: O cliente barra investidor, ele deseja entender é, a curto prazo para ter essa tomada de decisão ou ele está mais interessado em aprender de forma mais completa o, o que você tem a dizer?
1: Ah, como, como sempre, isso dema, depende muito do perfil do, do investidor. Tem gente que quer... É, quantas vezes eu explicava uma operação para um cliente e ele falava assim, Arthur, não entendi nada, mas confio em você, pode fazer. Então, esse é aquele que é a solução mais rápida possível. E essa palavra, confiança, é essencial no mercado financeiro. Né? Quem lida com o dinheiro dos outros só tem um produto a vender, que é a confiança. Você não vende fundo imobiliário, nem fundo, de, fundo DI ou ações. O que você vende é confiança. Alguns clientes tinham essa postura, assim: olha, eu não entendi nada mais fácil porque eu confio em você. Outros, às vezes, me procuravam dizendo assim, olha, o gerente do meu banco está me oferecendo tal coisa. O que, que você acha? Se você achar que sim, eu faço. Se você disser que não, eu não faço. Então, você vê como a relação de confiança estava estabelecida. Né? E, e outros não. Demandam até coisas que você não tinha pensado ou se preparado para explicar. E fica lá. Às vezes, você tem, por exemplo, uma oferta pública de, de fundo imobiliário. No meu tempo, a coisa era muito mais via telefone do que canais digitais. Então, eu tinha lá uma lista de clientes para ligar. E o tempo é escasso, né? Às vezes algum, algum cliente me tomava um tempo muito maior do que eu estava esperando Porque faz perguntas assim, super detalhadas e quer saber da tributação E quer saber se aconteceu isso, se aconteceu aquilo Então depende muito do, do perfil de cada um Em geral os perfis são, são parecidos, tá? Não tem uma ligação em que o cliente fala não entendi, faça E na outra a ligação o mesmo cliente quer um monte de detalhes sobre as coisas né? Cada um tem o um, um seu perfil e segue assim
0: em relação a perfil, a gente fez uma entrevista recentemente aqui no Podcast Guide falando sobre Day Trade e a Tássia Kastner, que foi nossa convidada, que ela escreveu uma reportagem para a revista Você S.A., ela mencionou um pouco a respeito do perfil do investidor, né? Que muitas uhum. vezes esse perfil, ele é alocado como... ele é caracterizado, aliás, como mais agressivo quando muitas vezes ele não é tão agressivo assim. Conforme a sua experiência, e aí não só como agente do mercado, mas como professor, como é que você avalia essa geolocalização, digamos assim, dos perfis mais agressivo, menos agressivo?
1: O contrário é verdadeiro, viu? Muita gente que se diz super conservador, está lá com dinheiro na poupança, aquela coisa toda, e não confia em nada, e de repente vai vai direto para uma pirâmide financeira, aqueles milagres de ganhar 3% ao mês, o contrário é verdadeiro. A resposta está na, nas finanças comportamentais. Né? Eu sou cada vez mais convencido de que teoria de finanças convencional ela é super importante, mas ela não entrega todas as respostas pelo simples fato de que somos pessoas emotivas e não, não meramente irracionais. E o, o perfil de investidor, eu acho que é algo que é, é mal trabalhado na indústria financeira também. Porque para quem é profissional, essa é uma parte chata, essa é uma parte burocrática. Tem Fazer, o cliente tem que preencher, se não comprar, se vai reclamar comigo, aquela coisa toda. Mas então o cliente liga e a gente fala: olha, você precisa dizer qual é o seu perfil de investidor. Eu sempre faço essa brincadeira quando eu estou dando aula para profissionais né, do mercado financeiro, né? Eu falo, ó, escolho um, um na sala de aula assim e falo, me responda agora qual é o seu perfil de paraquedista. Vai, me fala agora qual é o seu perfil de paraquedista? Aí a pessoa vai ficando roxa, né? vai ficando todo envergonhado, fala, perceba que você faz isso todos os dias com seus clientes quando você pergunta qual é o perfil de investidor deles. Se você não der o contexto, não explicar o que é que é o perfil de investidor, ele não vai saber identificar o perfil dele. Né? E aí você também fica refém disso. Imagina, Fábio, quantas pessoas têm VGBL, PGBL, que eu acho que são produtos que auxiliam muito no planejamento financeiro da maioria e que colocaram lá que o perfil dele é conservador sem ter necessidade. Então, imagina que eu faça um VGBL para minha filha de sete anos. Por toda a circunstância, pelo tempo que ela tem para investir, pela taxa de juros, pela possibilidade de diversificação de investimentos, eu deveria escolher o perfil dela como arrojado. Mas se nenhum profissional do mercado financeiro me explicar o que que é perfil, eu tendo a falar, bom, eu, eu preferir para o conservador, porque eu tenho medo de perder dinheiro. Então, perfil, primeiro, é algo muito mal trabalhado pela indústria financeira. A gente precisa explicar para o nosso investidor o que que é Perfil. E aí, no final das contas, a gente
0: tem perfis né, para cada objetivo. Tem objetivo de curto prazo, tem que ser conservador. E por quê? Porque, como diz o
1: nome, esse é um verbo, né, conservar. Este é um dinheiro que eu não estou preocupado em multiplicar, eu não estou tô, não tô buscando ganhar, eu quero conservar. E todo mundo tem alguma coisa a conservar, mesmo que arrojado. Certo? Depois, no meio do caminho, eu tenho objetivos de, de curto médio prazo e objetivos de longo prazo. Então, os de curto e médio prazo, eles vão, pode, talvez possam ser ali, com perfis moderados e os de longo prazo podem ter perfis mais, mais arrojados. Então, o perfil ele tem a ver com a circunstância de vida do investidor e também com a circunstância de cada objetivo, o que, que ele vai fazer com o dinheiro dele. E no final, o investimento é portfólio. Então, ninguém é só conservador ou só arrojado. Isso só tem na novela, onde tem um cara que é só bonzinho e outro que é só, só malvado. Né? A gente tem vários objetivos e, e para cada objetivo um perfil. Então, essa jornada entre o conservador e o arrojado está no portfólio dele qual o percentual do portfólio que vai para ativos com mais risco, qual o, portfólio, o percentual que fica em ativos com menos risco. Tá? Mas todo mundo deveria ter um portfólio e nesse portfólio cabe algumas opções mais arriscadas. Cabe mercado de ações para quase todo mundo, cabe fundo imobiliário para quase todo mundo. O que, que não necessariamente precisa ter? Fazer day trade, alavancar com derivativos, isso para perfis muito específicos. Tá? Mas quando a gente fala em assumir risco no mercado financeiro, tem, um, tem uma gama muito grande, tem uma, uma escala muito grande do que é assumir esse risco. Nem todo mundo precisa ir para fazer day trade com derivativos, com um mini contrato de dólar, essas coisas. Isso aí é para um perfil muito específico que atrai muita gente pela, pela possibilidade de alavancagem, pelo ganho rápido. Acho que é válido para quem quer tentar fazer o que. Eu já tentei ao longo da minha vida também e a gente sabe que a maioria vai ter bastante dificuldade, vai acabar perdendo dinheiro, vai ficar... É também emocionalmente abalado com, com esse negócio do day trade, que é realmente complicado. Mas se alguém tem vontade de tentar,
0: que, que faça, né? Conta pra gente um pouco da sua atividade hoje, que envolve uma outra frente de é, comunicação para esses investidores e para outro perfil de público. E comenta um pouco dessa relação com o mercado imobiliário.
1: Então, mais uma vez, quando quando eu fui para a sala de aula, eu já tinha percebido que se ser agente autônomo era, era parecido no, no ponto de vista de que eu tinha que explicar muitas coisas. Quando eu cheguei na sala de aula, eu percebi que todo professor é um comunicador. Acho que nem todo professor se deu conta disso ainda, mas todo professor é um comunicador. A gente está lá se comunicando, se expressando e muitas vezes o professor ele estuda o conteúdo e ele esquece de estudar a forma de se expressar. Então, dentro de uma sala de aula, você pode usar, como eu falei, os seus gestos, a modulação da sua voz, os recursos audiovisuais, isso é comunicação. Eu já me aventurava um pouco escrevendo, né, tinha um blog, depois comecei a escrever, um blog de fundos imobiliários lá no, no portal InfoMoney em 2013. Em 2012 eu respondia dúvidas de leitores do portal Exame sobre fundos imobiliários, então assim, publicamente eu, eu já me aventurava na comunicação por escrito. Depois, o que a sala de aula me mostrou? Além da, da questão né, da gente ter que usar os, os recursos que a gente tem para se comunicar melhor, você começa a dar aula por algo que você domina. Né? Você vai pela sua zona de conforto. No meu caso foi né, fundos imobiliários. Dominar não é, não é um bom termo, né? Eu não domino assunto nenhum até hoje. Mas era um assunto que eu, que eu estudava mais, que eu conhecia melhor na época. E aí, se você começa a sair bem na sala de aula, os coordenadores dos cursos começam a te propor outras aulas de outras matérias. É, o coordenador ele tem um problema, ele tem alunos, tem aula ele tem que entregar aquela aula. E ele sai procurando professores para alocar. Então, às vezes alguém vem e fala, pô, mas dá uma aula de derivativos para mim, por exemplo. Eu falo, mas não é muito a minha, né? eu entendo mais de mercado de fundo imobiliário, ações, renda fixa, derivativo não é muito a minha. Não, esse é bom professor, vai dar certo, você vai conseguir, vai lá. E aí você acaba aceitando. Com isso, o coordenador se livrou de um problema e o professor assumiu um problema para si. E como é que faz, então, para montar uma aula de um assunto que você não conhece tanto? Você vai apurar, como o jornalista faz. Você vai estudar, você vai falar com fontes. Não, pô, eu trabalhei na, na GAD, tem um monte de gente que trabalha com derivativos na GAD, então eu posso ligar para cá. Lembra de mim? Trabalhei com você aí, preciso dar uma aula de derivativos. Me explica aí, eu tenho dúvida nisso, nisso, nisso. Aí foi com, com essas informações reunidas. O professor vai condensar numa, numa apresentação e vai reportar aos seus alunos. Bom, eu percebi que isso era comunicação, não era muito diferente do que os jornalistas faziam, já era fonte de, de vários jornalistas. Então, realmente, as coisas são muito interligadas e a comunicação ela, ela já era importante antes, né? desde a época de, de agente autônomo, imagina. Se eu tenho que explicar um assunto complexo por telefone em 10 minutos para um cliente, saber me explicar é uma, vai ser um grande diferencial. Né? E aí, depois, em 2016, surgiu a oportunidade de eu fazer um programa de web TV, vamos dizer assim. Naquela época não se falava de lives. Era um programa na, na, na recém-criada TV Infomani, um programa de, de televisão. E eu fiquei realmente preocupado se eu aceitava, se eu não aceitava. Era um desafio grande, mas resolvi aceitar. E aí, fui estudar. Fiz um curso de apresentador de televisão no SENAC, não profissionalizante, e fui, pouco a pouco, aplicando as técnicas que eu aprendi tá, e tal, e melhorando a comunicação para essa outra mídia. Né? Se comunicar é importante, mas não é igual para todas as mídias. Não é igual num podcast, como a gente está fazendo aqui, não é igual quando envolve vídeo e não é igual quando envolve texto. Né? Então, eu fui aprender essa comunicação específica para frente da, das câmeras. E foi outra coisa que eu percebi que gosto muito de fazer. Já estou em desde 2016 fazendo isso, agora na Exame. Em julho comecei a fazer lá, o fiz em Exame toda semana, falando de fundo imobiliário, entrevistando gestores, ou às vezes explicando conceitos, entrevistando investidores, reguladores, todo mundo que, que participe do mercado de alguma maneira. E com isso aprendendo muito. E também aprendendo a me comunicar melhor. A cada semana eu me assisto, vejo coisas que eu gostaria de corrigir,
0: gostaria de melhorar e pouco a pouco eu vou
1: tentando incrementar isso.
0: A presença maciça, 2020 marcou isso, né? De investidores nesse segmento, mercado imobiliário, te preocupa ou te anima? Olha, me anima. A preocupação é sempre se, se os investidores estão
1: conscientes nas suas decisões. Né? E, evidentemente, que nem todos estarão. Mas, num ano como em 2020, o que eu te dizer? 2019 me preocupava mais do que 2020. Em 2019, o IFIX terminou com valorização de quase 38% no ano. No segundo semestre, foi, foi a mais expressiva. Assim. Boa parte dessa valorização veio no segundo semestre. Nessa hora, em que a gente comemora a vinda de novos investidores e se preocupa se eles estão sabendo o que estão fazendo. Num ano difícil, num ano de, de crise, o IFIX está tá, negativo no um ano, inclusive, passa a impressão de que quem está chegando agora chega com expectativas mais, mais bem ancoradas, né? sem achar que vai ser aquela facilidade de subir 30 e tantos por cento num ano só, o que não é factível, não, não é razoável esperar para qualquer classe de, de investimentos. Mas a uh, minha anima, no ponto de vista de que o Brasil mudou muito estruturalmente, a taxa de juros caiu, e a gente está vendo assim, num período de tempo, o quanto isso, isso é fértil, né? não só para o mercado financeiro, mas para a economia. É impressionante como esse ano, Fábio, parece, não é, não é o caso, tá? mas parece que eu, que eu desaprendi as coisas. Não é isso, o meu conhecimento ele foi diluído, porque até pouquíssimo tempo atrás, não tinha BDR, não tinha BDR de ETF, não tinha ETF internacional, não tinha BDR de dívida pública, não tinha BDR de fundo imobiliário, não tinha aluguel de cotas em fundo imobiliário, não tinha ETF de fundo imobiliário. Estamos falando assim de três meses para cá, a gama de possibilidades de investimento que, que se abriu no Brasil é, é enorme. E aí, por isso que eu falo que o meu conhecimento era diluído. Eu sabia bastante de mercado financeiro, agora eu tenho que sair correndo para aprender todas essas outras coisas que chegaram ao mesmo tempo. Aí então, os novos investidores eles eles vão chegar com mais oportunidades. Com, com, isso tudo é, é excelente, porque a gente está falando de, de portfólios mais completos. né? Investimento é portfólio. Quanto mais produto tiver para incluir em portfólios, melhor. Mas... Investir, diversificar, assim, diversificação não é uma coleção de ativos, a gente tem que entender os ativos que estão lá dentro e entender como eles reagem entre si, né a correlação ou como, com a interligação entre eles. Então não é simplesmente porque tem um monte de produto novo que a gente tem que sair colocando esses produtos no nosso portfólio, quanto de cada produto devo ter no meu portfólio. Quanto disposição internacional. Então, tudo isso, de repente, todo mundo precisa sair correndo para estudar e entender melhor. Então, eu, eu fico animado com a chegada de novos investidores. É só começo, com juro baixo, com essas melhoras estruturais que a gente está vendo acontecer. É só começo. começo. Muito, muitos outros investidores virão, muitos outros produtos virão, mas a gente precisa fazer sempre um trabalho importante de educação financeira para que quem quiser, venha bem embasado, venha bem consciente nas suas decisões.
0: Arthur, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Prazer é meu, obrigado pelo convite, Conte sempre comigo aí. Um abraço a todos.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide, a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,